0: Bom dia. E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o surgir diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Guilherme Lopes e hoje, dia 11 Electran, do calendário decatrian e dia 4 de maio do calendário gregoriano, nós vamos falar de economia e no programa de hoje vamos falar de uma pesquisa em andamento, Covid-19, as externalidades da infecção. Roda a vinheta. Speed Notícias. A realidade do SARS-CoV-2, ou da COVID-19, parece uma coisa que vai permanecer no nosso cotidiano por algum tempo ainda. Muita gente tem tentado ficar em casa para evitar a disseminação da doença, e a gente tem adotado vários protocolos sanitários, como o uso de máscara, asepsia das mãos e de outros objetos pelo álcool em gel, a gente tem evitado aglomerações... E no cenário ideal, toda a população tomaria essas medidas de combate à doença. Mas nós sabemos que, na realidade, não é bem assim. Muita gente dá pouca atenção aos cuidados recomendados. E isso é especialmente ruim no caso de uma pandemia, porque pandemias impõem externalidades. Cada alguém aí não saiba o que são externalidades, a gente pode dizer que externalidades são consequências indiretas de uma ação. Então, elas podem ser boas ou ruins. Fica aqui um exemplo. Há um tempo atrás, saíram algumas notícias de que usinas de cana elas acabam descartando ou manejando da forma errada a vinhaça ou a torta de filtro, que são resíduos do trato do caldo de cana, e até isso é um problema exclusivo da usina. Só que isso gera um ambiente que é ótimo para a proliferação da mosca do estábulo, que explode em população e começa a atacar a criação e às vezes também os moradores das regiões próximas da usina. Então, Embora a usina ela só quisesse reduzir ali os seus custos, ou ela nem soubesse o que ela ia fazer com o resíduo, isso tem gerado custos imensos para os seus vizinhos. Mas as externalidades elas podem ser boas também. Então imagine que estejamos vendo casos de sarampo surgirem por aí e que você não seja vacinado. Bom, se você não for vacinado, mas se todas as pessoas da sua cidade fora você forem vacinadas, a chance do sarampo chegar até você é muito pequena. Então, ninguém pensou em te proteger especificamente ao tomar a vacina, mas foi uma consequência feliz e indireta dessa ação coletiva. As pandemias elas vão sempre ter externalidades, porque as pessoas podem contaminar umas às outras sem querer. Se uma pessoa em Brasília, por exemplo, vai a uma padaria para tomar um refrigerante, embora ela queira só ir tomar um refrigerante, ela pode transmitir o vírus para outras pessoas. É uma consequência indireta da ação principal que é ir na padaria tomar um refrigerante. E Esse é um dos grandes motivos pelos quais as medidas sanitárias não são respeitadas. Quando uma pessoa sai à rua e expõe outras pessoas ao vírus, ela não tem ideia dos verdadeiros custos, ou dos custos coletivos, né, dessa ação. Então é disso que trata o trabalho do Zachary e do Anton, do qual a gente vai comentar. Os autores eles querem estudar as externalidades que surgem nesse período da Covid e como funcionam as decisões do indivíduo comparadas às decisões ótimas coletivas. Qual seria o melhor disso para a sociedade? Para fazer essa análise, os autores eles usam dois modelos. Em, um em que as pessoas são suscetíveis ao vírus, elas ficam infectadas na sequência, e depois elas se recuperam voltando a ficar suscetíveis, ou seja, elas não ficam imunes, e outro no qual elas ganham essa imunidade no final do processo. Bom, a partir daí, as pessoas têm uma decisão, quando o vírus está em jogo, ficar em casa ou não. Os pesquisadores argumentam que quem já está contaminado não tem muito incentivo para ficar em casa, porque quando o indivíduo está considerando só o seu próprio caso, o que mais motiva ele a ficar em casa e a se resguardar seria o medo de pegar o vírus. Então, se ele já tem o vírus no corpo, ele não tem muito a perder. Nesse caso, os contaminados vão sair às ruas muito mais do que eles deveriam. E, bom, mas a crise do Covid não deu só a nós uma decisão. Ela também colocou uma escolha nas mãos dos políticos. Então, deixar a doença espalhar livremente e deixar que, no pior dos casos, milhões morram, ou impor medidas restritivas à sociedade e ainda assim causar danos sociais e econômicos para muitas pessoas, é uma decisão que está na mão deles. E a decisão do indivíduo, deveria ser diferente da do político, teoricamente. Porque o indivíduo provavelmente considera mais os seus próprios custos em adotar as medidas sanitárias, como o incômodo de usar uma máscara, a renda que ele abre mão ficando em casa, ou o incômodo de perder um contato social direto, de, fazer uma, de não fazer uma atividade física no parque, etc. Comparando isso com o prejuízo que ele teria ao pegar a doença e calibrando pela chance que ele tem de pegar a doença. Então, note que se uma pessoa sai para a rua e transmite o vírus por um desavisado, isso não faz parte da equação de custos e benefícios dela, porque isso não afeta ela diretamente, mas afeta a sociedade, afeta muito, porque a capacidade de transmissão da doença é alta. Então, se uma pessoa sai para a rua e transmite o vírus com sucesso, no final dessa nova cadeia de transmissões, ela pode ter deflagrado a infecção para centenas de outras pessoas. E um percentual dessas pessoas não vai poder trabalhar. Um percentual dessas pessoas vai ter que passar por tratamento intensivo. No pior dos casos, pode virar óbito. Você consegue ver o tamanho desse custo para a sociedade? Ele é enorme e ele não passa pela decisão do indivíduo. O governo, por outro lado, deveria, na melhor das hipóteses, considerar essas externalidades das ações individuais e tomar sua decisão baseada nesses custos. Então, o trabalho, ele tenta avaliar qual a distância do que o indivíduo avaliaria como um custo de infectar uma nova pessoa e qual seria o verdadeiro custo coletivo disso. Pelos resultados, as pessoas percebem um custo de cerca de 80 mil dólares por cada infecção adicional de covid quando, na verdade, esse custo é de cerca de 286 mil dólares. Ou seja, as pessoas elas percebem cerca de 30% dos verdadeiros custos de gerar uma nova contaminação. E, nesse sentido, não assusta que as medidas de contingenciamento sejam, em grande parte, ignoradas, porque as pessoas elas não são afetadas diretamente por mais de 70% dos custos que podem gerar a partir, pode ser gerados a partir de uma nova infecção. E dá pra dizer que esses custos seriam ainda maiores, porque quando o trabalho considera que o governo toma uma ação para segurar a doença, ele considera que o governo tem informação perfeita sobre quem são os infectados. Então ele sabe certinho quem tem a doença e quem não tem, a fim de que assim ele possa tomar ali alguma medida para conter apenas os infectados em casa. Mas isso é difícil. Poucos países têm condições de testar a população a ponto de conseguir saber com alguma certeza quem são os afetados para que se possa agir só sobre eles, e assim gerando um impacto econômico pequeno mesmo com a intervenção. Assim, o modelo propõe uma abordagem em que o governo tenha que agir sem saber quem são os contaminados, escolhendo uma única medida para toda a população. E como dissemos, o custo de deflagrar as infecções ele é alto, e segue sendo alto nesse sentido. É alto o suficiente para que o governo tome uma medida restritiva para a população toda restringindo a atividade econômica delas. Mas agora, isso gera uma consequência inusitada, porque como o governo ele vai parar toda a população, idealmente, até que o custo da reabertura seja pequeno, ou seja, que a doença ela já esteja bem controlada, o custo de uma nova infecção aqui aumenta ainda mais, porque aumenta o tempo de fechamento da economia. Então, retomando, o modelo prevê que as pessoas estimariam o custo de uma nova infecção em cerca de 80 mil dólares, o, os dados são americanos, enquanto na verdade ele seria de 286 mil dólares, mas se o governo tivesse de segurar as pessoas em casa até que a pandemia passasse, o custo de uma nova infecção seria de cerca de 576 mil dólares, ou seja... Se uma ação dessas fosse tomada, seria ainda mais relevante que ela fosse cumprida pela população. Mas na contramão dessa necessidade, a população só perceberia pouco mais de 10% dos custos de causar uma nova infecção. Saindo um pouco do que o trabalho aponta para as minhas considerações, embora algumas dessas coisas talvez pareçam um pouco óbvias, ter isso claro aqui no modelo é muito interessante porque ele mostra como ações centralizadas como a informatização e a conscientização são armas importantes contra a doença, porque elas atacam o problema das externalidades, que são invisíveis, a princípio, para os indivíduos. Outro ponto que é interessante é que nos modelos, caso não houvesse nenhuma ação de governo e as pessoas pudessem agir normalmente, como elas bem entendessem, o número de infectados iria subir continuamente. E conforme o número de infectados subisse, mais pessoas ainda saudáveis, né? deixariam de seguir suas atividades rotineiras e iriam se isolar em casa, ou diminuir de forma considerável as suas atividades, mas isso por conta própria. E por que eu digo que esse é um ponto interessante? Vamos extrapolar esses resultados. Muita gente nega o impacto da doença e defende que a abertura da economia seria uma opção viável. Mas mesmo que a economia nunca tivesse parado, em algum momento as pessoas iam naturalmente se fechar em casa, cada vez mais, pelo medo de contrair a doença, mas agora com um custo econômico maior, já que a doença já teria se espalhado, gastos com saúde já teriam de ter sido feitos e vidas já teriam sido perdidas por isso. Bom, por hoje é só, ouvintes, e eu lembro que todos os links comentados eles vão estar aqui no post. E deixe lá no post também o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica, a sua declaração de amor, seu meme predileto. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, fique em casa e até amanhã. Edição de podcast.